0: Bonjour et bienvenue sur Radio Canopée. En 2020, l'écologie est de plus en plus présente. En parlant d'écologie, on peut parler de toutes ces forêts décimées. Et d'ailleurs, Léo, c'est quoi la déforestation
1: La déforestation, c'est la réduction intentionnelle de la superficie d'une forêt. Mais pour y voir un peu plus clair, voici quelques chiffres. La déforestation, c'est d'abord 2400 arbres coupés toutes les minutes ou 900 millions de kilogrammes de CO2 relâchés dans l'air en 2015 à cause de 18 millions d'hectares de forêts partis en fumée.
0: Mais quelles sont les causes de la déforestation
1: Il y a plusieurs causes de la déforestation, mais une des plus grandes, ce sont les projets d'infrastructures, comme l'autoroute de Belém brasilien en 1958 ou celui de Caribou Porto en 1968, deux autoroutes du Brésil. Ces deux routes sont au cœur de l'arc de déforestation, le point central de la déforestation amazonienne. Grâce à ces routes, on peut maintenant s'installer dans la forêt, ce qui accentue le déboisement.
0: Comment l'État brésilien cautionne-t-il ça
1: Eh bien, ces projets sont soutenus par la culture de soja. Jusqu'en 2006, la culture de soja est un moteur important de la déforestation. Cependant, certaines entreprises, comme Cargill et d'autres, refusent d'acheter du soja dans les zones récemment déboisées. Mais avant ça, 30% de l'expansion de la culture du soja se faisait grâce à la déforestation. Donc 1,3 million d'hectares détruits pour le soja. Ce qui contribue à des records de déforestation annuels. Y
0: a-t-il d'autres causes
1: Oui, il y en a d'autres comme l'élevage bovin, car d'après un rapport de Greenpeace en 2009, 80% de la déforestation totale de la région est donc due à cause de l'élevage bovin. Il y a également l'agriculture vivière, donc ce sont des fermiers qui déboisent pour exploiter des machines ou faire de l'agriculture tournée principalement vers l'autoconsommation.
0: Merci Léo Maintenant, nous allons parler de la pollution atmosphérique avec Hugoline et Clémentine. Elles vont vous présenter les conséquences sur la santé et les mesures prises pour la réduire.
2: La pollution atmosphérique est un sujet permanent au sein de l'actualité mondiale. En effet, elle est le principal facteur environnemental du risque pour la santé dans l'Union européenne. Les États membres ont contribué à faire diminuer les émissions de CO2 dues au transport routier. Mais la qualité de l'air ne s'est pas améliorée et les effets sur la santé publique restent considérables. Cependant, la plupart des pays ne respectent toujours pas les normes de la qualité de l'air établies par l'Union Européenne et n'agissent pas avec une efficacité suffisante pour améliorer la qualité de l'air, comme la France. Chaque année, cette pollution a une certaine conséquence sur les Européens, qui décident notamment en zone urbaine, dont 96% des citoyens doivent vivre avec des niveaux de polluants atmosphériques considérés comme nuisibles pour la santé, selon l'Organisation Mondiale de Santé. Cela entraîne des maladies cardiovasculaires, dont 80% de décès prématurés, avec... 400 000 dans l'Union Européenne. D'autres effets sont de plus en plus mis en évidence. Il y a donc un effet possible sur la reproduction, avec un risque de naissance prématurée, atteinte du développement neurologique de l'enfant et une démence chez les personnes âgées.
0: Des mesures sont prises, notamment la mise en place des politiques dont on sait qu'elles améliorent la qualité de l'air. Exemple, promotion des transports publics, de la marche et du vélo, aussi, la promotion de centrales énergétiques utilise les combustibles propres et renouvelables, exemple, bah, pas le charbon, et amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et de l'industrie. Les mesures d'accompagnement essentielles constituent à sensibiliser davantage à la charge de morbidité élevée et due à la pollution de l'air des villes et souligner l'importance de prendre des mesures dès maintenant. Un suivi pour évaluer et faire connaître l'impact des interventions est aussi important comme moyen de sensibilisation. Il peut aider à diriger une action politique qui puisse bénéficier à la santé, au climat et à l'environnement. Merci Hugoline et Clémentine Eva a abordé le sujet des actions écologiques. Pour cela, elle a interrogé des lycéens lors d'un micro-trottoir avec une question simple.
2: Quelles sont vos actions pour l'écologie dans la vie courante L'action de
0: tous les jours que j'ai, c'est euh, des fois pour, euh, en sortant du boulot, je vais sur épinal à pied, je me déplace à pied pour aller de Décathlon, etc. C'est euh, le tri, le compost, tout ce qui est... Euh pour éviter la pollution. Personnellement, à mon échelle, j'essaye de faire du mieux que je peux. Donc, euh, C'est-à-dire que j'essaye de réduire mes consommations, de faire attention euh, à mon tri, par exemple, à toutes mes consommations donc euh, alimentaires, d'eau, euh, etc. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que notre planète, elle est de plus en plus en danger. Je pense que si chacun, à son échelle, fait sa part, ben, ça peut vraiment beaucoup aider. Et même si c'est pas beaucoup, ben, je pense que Tout le monde doit quand même essayer de faire, même si c'est juste un tout petit peu, mais voilà.
1: J'essaie de trier au maximum mes déchets, d'économiser l'eau et de nettoyer les rues comme je peux.
0: Dans ce micro-trottoir, la majorité des personnes font des actions écologiques. On peut voir qu'on a des réponses assez communes. Il est important d'adopter une attitude plus écologique chaque jour, comme limiter sa consommation d'énergie, respecter l'environnement, limiter la consommation d'eau, favoriser les transports en commun. En tant que citoyen, on se doit de faire attention aux déchets, bien choisir ses produits au supermarché, respecter le milieu naturel comme la biodiversité. Merci Eva pour ces informations. Nous pouvons voir qu'en tant que citoyen, nous pouvons agir pour la planète. Mais qu'en est-il de nos lycéens et collégiens Nous allons écouter Flavien et Cassandre. Dans certains établissements scolaires, le projet éco-délégué a vu le jour. Flavien, éco-délégué du lycée Hélène Boucher va nous en dire plus. Bonjour. C'est quoi un éco-délégué
1: Les éco-délégués ont été mis en place à la rentrée 2019. Leur but est d'assurer le développement durable et la transition écologique.
0: C'est quoi le développement durable au sein d'un établissement
1: C'est le fait de mettre en place différentes actions afin de conserver et préserver l'environnement.
0: Quelles sont les choses, les actions que vous pouvez faire à votre échelle
1: Nous pouvons mettre en place de petites actions comme tout simplement ajouter des poubelles de tri dans les établissements ou organiser des sessions de ramassage de déchets. Mais nous pouvons aussi agir à plus grandes échelles comme organiser des événements.
0: Quel type d'événement
1: Les établissements peuvent se regrouper et organiser des événements à grande échelle comme une marche verte. C'est une marche qui consiste à ramasser les déchets dans les rues, sur les rives, dans les parcs ou encore dans les établissements publics.
0: Merci Flavien. Passons à Cassandre qui va nous parler de son expérience en tant qu'éco-déléguée.
2: En tant qu'éco-déléguée de ma classe, je me dois d'appliquer des actions écologiques. J'ai notamment proposé au sein de mon établissement Ecosia qui est un moteur de recherche qui plante des arbres. Nous avons des idées de projets à mettre en place. On propose de planter des fleurs pour la biodiversité, comme des arbres à papillons, de la lavande ou encore un hôtel à insectes. Nous sommes également en train de trouver une solution pour réduire notre consommation de plastique.
0: Merci Flavien et Cassandre pour ces bonnes initiatives. J'espère que cette émission vous a conquis. Nous étions à Canopé-Nancy pour la journée des médias lycéens en cette journée mondiale de la radio.